0: Cześć, słuchacie Up the Blues Podcast, ja jestem JJ, a razem ze mną jest Diana. Witam Cię, Diano. Hejka. Dzisiaj zapowiadany przez nas odcinek już jakiś czas temu, czyli porozmawiamy sobie o ogólnie czystkach w Chelsea i tak sobie pomyśleliśmy, że dobrym Takim momentem odbicia jest, punktem takim odbicia jest finał Ligi Mistrzów w 2021 roku, który nie był wcale tak dawno temu, był właściwie dwa lata temu i no, a od tego czasu kadra zmieniła się właściwie całkowicie i Diana, zanim zadam Ci pytanie, to chcecie tak trochę... Chcę, chcę wygłosić moją tezę i, i, i zobaczyć, co ty o tym sądzisz. Um, ja oczywiście po triumfie w Lidze Mistrzów w 2021 roku byłem zakochany w Tomasie Tuchelu i w kilku zawodnikach Chelsea i wydawało mi się, że ten skład po dodaniu jeszcze napastnika, ja wtedy myślałem, że tym napastnikiem będzie Rumel Lukaku, że będzie taką osobą, która podniesie tę drużynę, wzniesie na jeszcze wyższy level, że będziemy się bić z Manchesterem City o Mistrzostwo, Ale w gruncie rzeczy, poza jakimś takim chwilowym zakochaniem, które trwało pewnie od marca do, do października 2021 roku, to, to od kilku dobrych lat już czułem takie, takie zerwanie więzi z, z piłkarzami Chelsea, że nie miałem swoich ulubionych zawodników, że gdzieś um, wybijał się po, może ponad to Thiago Silva czy czy Reese James, ale że to nie było coś takiego, co, co, co było w przeszłości, kiedy łatwo było wskazać idoli, Chelsea miała zawodników, za których kibice wręcz chcieli skakać w ogień, że coś z tym składem już było nie tak i że gdyby nie jakieś moje zaślepienie tym triumfem w Lidze Mistrzów, to dla mnie ta, te, te czystki i ta transformacja, bez względu na zmianę właścicieli, byłaby czymś naturalnym.
1: Pewnie tak. No tak jak wspomniałeś, trochę byliśmy na tym, na tym hypie, takim zwycięstwa w Lidze Mistrzów, bo przecież w Lidze nie szło nam aż tak wybitnie wtedy, ale no po tym jak zabyliśmy Ligi Mistrzów, no to wszyscy byli tacy. Oczekiwania na następny sezon były bardzo duże, no i, i szybko się zweryfikowały. Tak jak wspomniałeś w październiku, no to tutaj mamy ten słynny mecz z Juventusem, gdzie... Chyba to Wojciech Szczęsny mówił, że wtedy grał z najlepszą drużyną na świecie, ale to w tym meczu ta drużyna najlepsza na świecie przestała istnieć. I tak jak wspominasz, no, my kibicujemy tej Chelsea już bardzo długo. Ja też miałam okresy, gdzie bardziej się jakby jarałam zawodnikami, którzy grali w tym klubie i z którymi bardziej się utożsamiałam, czy nawet bardziej im po prostu kibicowałam i byli bardziej moimi idolami to wydaje mi się, że taki era bycia idolem, no to dla mnie się zakończyła pewnie na Edenia Zardzie, a era ulubionych zawodników dalej trwa, chociaż teraz nie mam aż tak ulubionego zawodnika w klubie jak miałam, pewnie najbliżej będzie do Risa Jamesa, tak jak w twoim przypadku, no ale jeżeli wiesz, są takie zmiany, jakie zachodzą teraz w najbliższych dniach, no to sądzę, że te takie Przywiązanie kibiców do zawodników będzie bardzo ciężko odwzorować z tych lat dawnych, o których wspominasz, czyli nie będzie już tego Franka Lamparda, nie będzie już tego Johna Tarego, ale wiesz nawet takich zawodników jak Cezara Spilicueto, który odchodzi, też chyba możemy go do tej grupy wrzucić, pewnie się ze mną zgodzisz.
0: Tylko, że to, to, co ja chcę powiedzieć, bo ja się z Tobą zgadzam, mm -hmm. ale to, co ja chcę teraz powiedzieć, to to, że nie ma tej więzi nie dlatego, że ci zawodnicy odchodzą. Ci zawodnicy odchodzą, ponieważ nie ma więzi, ponieważ nie ma wyników i że na początku było to, że ci zawodnicy no, nie przyjęli się w tej drużynie, nie, nie czuli się w niej dobrze. Jak ja patrzę na, na, na tych piłkarzy, to już... Już wtedy było widać, że część z nich się męczy w koszulce Chelsea, że nie ma, mhm. nie ma w nich takiej dumy, czy nawet nie ma radości po prostu z występowania w tym zespole. O to mi chodzi, że ta no. czystka jest konsekwencją mhm. tego, co, jak zdegradowany jest ten zespół, nie tylko piłkarsko, ale też emocjonalnie. Bo oczywiście przede wszystkim piłkarsko i na co dzień w tym podcaście rozmawiamy o, o aspektach piłkarskich, ale ponieważ ten odcinek jest bardziej emocjonalny, to... No to trzeba też przyznać, że emocjonalnie ci zawodnicy nie byli związani z Chelsea.
1: No nie byli, no nie byli. Ci, którzy byli, byli za słabi, żeby grać w Chelsea też często. No ale ta drużyna to też nie była zbytnio kolektywem, nie? Tutaj nie było widać takiego przywiązania do klubu, czy do, do czegokolwiek. Bardzo często. Poza,
0: po, poza tym krótkim okresem, nie? No bo to na pewno było widać w finale Ligi Mistrzów, że tam no każdy tak, za to każdego wiesz, na jakieś, i tyle.
1: No tak. tak, no to to było widać, wiesz, że to nawet y, często przywiązywane te zdjęcia, gdzie widać zawodników Chelsea przed finałowym meczem, a zawodników City, widać było tą determinację wtedy, nie? Ale mm, no to było chwilowe, nie? My potrafi, potrafiliśmy się spinać chwilowo na te mecze pucharowe, nie? Ale potem, wiesz, miałeś ten mecz ligowy, w którym nie było widać tego samego nie było widać tego kolektywu, przywiązania, determinacji dążenia do czegokolwiek, wiesz, to jest takie, pewnie ten taki, wiesz, pęd, że super nam idzie w Lidze Mistrzów i to jest jedyna szansa dla wielu zawodników, żeby zdobyć ten puchar, ciągnęła to bardzo, a potem to już przestało tak, to... istnieć trochę.
0: Tak, ciągnęła jakieś takie pewnie prywatne, prywatne cele, aspiracje, niż, niż przywiązanie do, do barw, czy do zespołu. To przejdźmy płynnie do tego, jak się ta kadra zmieniała, bo bo po to przede wszystkim się tutaj spotkaliśmy. Tak jak powiedziałem, będziemy porównywać z zespołem Chelsea w 2021 roku, pod koniec maja, kiedy wygraliśmy Ligę Mistrzów, czyli to było mniej więcej miesiąc temu, znaczy dwa lata i miesiąc temu. No i zaczynamy od Eduarda Mendiego i właściwie zanim, zanim przelecimy przez wszystkich zawodników, wydaje mi się, że konsekwencją z kolei tego, że, że, że nie było takiego team spiritu i że nie było tej więzi, wewnątrz zespołu, ale też z kibicami, jest to, że nie wiem, czy ktoś czuje jakiś taki emocjonalny, taki prawdziwy smutek, że zawodnicy odchodzą. Wydaje mi się, że poza Masonem Mountem, przy którym niektórzy czują smutek, większość czuje jakieś takie zdradzenie, czy, czy, czy takie ma, ma uczucia negatywne, to większość z tych zawodników żegnamy bez żalu. I myślę, że to jest też case Eduarda Mendiego, który jest już piłkarzem Ligi Arabii Saudyjskiej. No, taka jest kolej rzeczy chyba, nie? W sensie, co sądzisz o odejściu Mendiego?
1: Yy, raczej żegnamy się bez żalu. Tutaj sytuacja tego wymagała, żeby któryś z dwójki Mendy Kepa odszedł z klubu. No i wydaje mi się, że ten ruch jest raczej normalny. Oczywiście, że Mandy mógł pójść do lepszego klubu, ale raczej się żegnamy mając bardzo doby, dobre wspomnienia tego, tej historii z Ligi Mistrzów. I potem dochodząc do wniosku, że jednak Mendy nie jest zawodnikiem, który się odnajdzie w naszym systemie, w naszym klubie i że jest bardzo dobrym bramkarzem, który był wtedy wybitnym bramkarzem w formie, ale długo trwało to nie nie?
0: To teraz opuszczamy na chwilę pierwszy skład, bo na ławce w finale Ligi Mistrzów zasiadł Kepa. Czy nie dziwi Cię trochę to, że Kepa nie znalazł się w tym składzie, który odszedł, czy że jego nie dosięgnęła ta miotła?
1: Wiesz co, trochę dziwi, trochę nie dziwi. Ja jestem tego zdania, że jeżeli mielibyśmy teraz sięgnąć bramkarza, to trzeba siągnąć bramkarza na jedynkę, na wiele lat, jakiś super transfer wydać, pieniądze, siągnąć kogoś zajebistego. A patrząc po raportach, to by chcemy pójść znowu w takie półśrodki, czyli siągnąć kogoś, żeby rywalizował z Kepą o jedynkę. To jest według mnie stratą pieniędzy i stratą czasu. Albo siągamy kogoś super, albo jeszcze gramy jeden sezon z kepom i stawiamy na dwójkę, na przykład na yy, słoninę i patrzymy, co się dzieje. Bo no ja nie mam pomysłu, no, albo wyrzucamy kepę, kepa idzie na dwójkę i wstawiamy super bramkarza, albo nie ściągamy nikogo. No, są tylko dwa rozwiązania, tylko... moim zdaniem.
0: Tych... Tych super bramkarzy za dużo nie było. Jak ja patrzyłem na kandydatów, na zawodników, którzy byli łączeni z Chelsea, to chyba już lepiej zostać z Kepą, który, który no, niestety ma duże ograniczenia i, i prędzej czy później i tak z tego klubu będzie musiał zostać wypchnięty, mm. niż grać z nie wiem z Messierem czy, czy nawet, no nie wiem, może Onana jest, nie, jest no, takim Messier kandydatem i porządnym.
1: Raja to były takie półśrodki dla mnie. No, to, 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 to jest żaden upgrade nie? Na, na taki klub jak Chelsea moim zdaniem. Jeszcze Sanchez był w tej grupie. No to są takie... No, Raja już bar, chyba nie? najlepszy
0: z nich. Raja już chyba najlepszy z nich wszystkich. Ale nie no, Sanchez to jest żart. On stracił miejsce w Brighton. E, Mestrier, no ja w ogóle uważam, że to jest najgorszy promkarz Premier League zeszłego sezonu. No, Także i nawet nikt się nie zbliżył do niego w tej klasyfikacji okay, czytasz nazwiska,
1: wiesz. Czytasz takie nazwiska i stwierdzasz, że nie no dobra, zostajmy już z tym kepop. Nie? Ale jak już byś miał na przykład... Y Siągnąć Onanę, albo teraz nie przypomnę sobie, jak nazywa się bramka Milanu, no to to już są trochę lepsze opcje. Chociaż jestem bardzo przeciwna Onanie, ponieważ no, nie rozumiem jego fenomenu i nie podoba mi się to, jak on się zachowuje na boisku. Mm, Manian. bramka mania. Milanu. No to
0: Ej, to by była chyba najlepsza
1: jest... opcja, ale no droga, jak cholera, nie?
0: Tak, tak, tak. To jest też mi się wydaje, że to była dobra opcja, akurat, ale, ale trochę w tym momencie nierealna. Zostajemy na kolejny sezon z kepą. Takie są fakty. Na drugim bramkarzem jest Markus Bettinelli, i możemy się spodziewać, że kepa będzie zawodnikiem, który, którego temat będzie wracał do nas przez cały ten sezon, bo. No nie ma co się oszukiwać. No, z e, Czech'a jeszcze w miarę dobrej formie i Kurtuły w kilka lat przyszliśmy na Kepe i Petinellego. E, to jest mocny downgrade, ale no, zobaczymy. Zostawiamy bramkarzy i patrzymy, kto zagrał na obronie w tamtym finale. Myślę, że każdy na pamięć wręcz może, może ten skład wypowiedzieć, ale żeby przypomnieć, zagrał tam zaraz Spilicueta, którego finalnie pożegnamy. Tym oknie transferowym. Wydawało się, że on odejdzie już w zeszłym, był dogadany z Barceloną, ale na prośbę nowych właścicieli i na prośbę wtedy jeszcze Tomasa Tuchela został w zespole. Um, trudno powiedzieć, czy to coś nam dało, czy nie. Zagrał kilka meczów, raczej większość słabo, czy w szatni jakoś pomagał też trudno powiedzieć, bo szatnia była całkowicie rozbita, ale tam nawet John Terry chyba by nie pomógł, biorąc pod uwagę to jak zmieniła się ta, jak zmienił się ten skład, jak zmieniali się trenerzy, no jeden wielki burdel, którego nie dało się mm -hmm. naprawić. No i teraz odchodzi do Atletico, mamy już here we go od Fabrizio Romano, smutno, ale znów jest zrozumienie.
1: Nie, no jest zrozumienie i jest klasa odejścia przynajmniej. Ja się bardzo cieszę, że jest to Atletico, a nie Inter. Zagranie na nosie Interowi zawsze, zawsze będzie spoko. Więc ja się cieszę. No, wiadomo, ja już jeżegnam za tam rok temu. Wyszło jak wyszło. Został, co też bardzo dużo pokazuje, jak on ceni klub i barwy, i to, że jest takim, wiesz. Kapitanem jednak tego klubu, który nie odszedł z tego statku, kiedy, kiedy tonęliśmy w tym sezonie, więc jest to fajne, odchodzi i nie ma żadnego żalu, nie ma żadnego smutku, jest takie po prostu danie mu szansy wrócenia też do Hiszpanii, do której z tego co zrozumiałam też bardzo chciał wrócić i jego rodzina, więc y, piękna przygoda i wydaje mi się, że żegnamy się z zawodnikiem, który, który, będzie, który jest legendą klubu i który będzie miał swoje miejsce w historii
0: Chelsea. Mam nadzieję, że pomnik jakiś może kiedyś mu postawiał, albo jakąś taką tabliczkę chociaż honorował. Jedyny zawodnik w historii Chelsea, który zdobył wszystkie trofea, jakie się dało. Najlepszy zawodnik, najlepszy obcokrajowiec w historii klubu, myślę, że tak możemy powiedzieć. Nie chodzi o stricte umiejętności, tylko to, co wniósł do Chelsea Tutaj myślę, że się zgodzimy. Dalej Thiago Silva, który cały czas jest w składzie. Oczywiście Thiago Silva nie wiadomo do kiedy z nami zostanie, ale na pewno w przyszłym sezonie będzie, dlatego go e, pomijamy. Pierwszy zawodnik na naszej liście, który, który nadal jest w Chelsea. Kolejny Rudiger I, i tutaj możemy sobie porozmawiać o całej tej rewolucji. Thiago Silva zmienił już w pierwszej połowie Christensen. Nie ma ani Rudigera, ani Christensena. E, na ławce siedział jeszcze Zuma i no, nie ma już tych zawodników wszystkich. Za nich mamy całkowicie nową linię obrony, o której em, pogadają sobie w najbliższym czasie Paweł z Kubą, więc o tym będzie oddzielny podcast, ale, ale może kilka zdań od Ciebie, Diana. Ta rewolucja, jeśli chodzi o defensywę, poszła, przynajmniej jak teraz, tak na to patrzę, najgorzej. I to jest coś, czego najbardziej możemy w przyszłości żałować, co teraz już nawet żałujemy. Nawet jeśli ci zawodnicy długofalowo by w klubie nie zostali, to właściwie każdy z tych odejść było no, finalnie wyszło źle.
1: No, finalnie wyszło źle, zarówno to pod względem jakimś takim piłkarskim, jaki w ogóle pr finansowym, nie wiem, no to, to, to chyba się zalicza do takich najbardziej spektakularnych takich dramatów transferowo-kontraktowych w ostatnich latach, jeżeli pomijając jakiś tam aktualnie Mounta, bo to jest temat pewnie na osobny odcinek, ale no to jak Chelsea pozwoliła odejść zarówno Rudigerowi, Christensenowi, zoomie, nie ściągając przy tym kundę, bo to wiadomo, że było powiązane, no to tylko można się z tego śmiać. i Wydaje mi się, że szkoda, że chociaż jeden z nich nie został. Ja oczywiście jestem tutaj w mniejszości. Ja chciałam, żeby zostać albo Christensen. Większość chciała, żeby został Rudiger. Nie został żaden z różnych powodów, a wydaje mi się, że można było zatrzymać chociaż jednego, który mógł być oparciem yy, aktualnej Chelsea w obronie, jakimś takim zawodnikiem, który mógłby stawić też o sile Chelsea czy, czy obrony, no bo przecież jakbyśmy zostawili Rudigera, to byśmy pewnie nie siągali Kuibea'ego, którego właśnie pożegnaliśmy, yy, a ściągnęliśmy go za duże pieniądze z dużym kontraktem. Jakby został Christensen, no to byśmy mieli naturalnego zmiennika jego Sylwy w przyszłości, więc no ciężko powiedzieć. Szkoda. Ciężko trochę.
0: powiedzieć, ale ta, to było bardzo chaotyczne, i wydaje mi się, że no to jest konsekwencja zmiany właścicieli, konsekwencja też polityki transferowej Mariny Granowskiej, która no miała. No, dla mnie niezrozumiałe kompletnie, kompletnie taktykę przedłużania kontraktów, to, że nie, nie przedłużyła kontraktu ani z Christensenem, ani z Rutigerem, to wydaje mi się z dnia na dzień, jak o tym myślę, coraz większym absurdem, ale zostawiamy to mm -hmm. dalej Liz James, człowiek, który zaimponował trochę, co tym takimi małymi dymami w internecie?
1: Oj, w ogóle to jeżeli ktoś myśli, że timing jest przypadkowy, timing na pewno nie jest przypadkowy. Tego Rhys James aż tak się nie udziela często na Twitterze, żeby timing był przypadkowy. Wydaje mi się, że dużo osób pomijało Rhysa Jamesa, jeżeli chodzi o takiego zawodnika, który jest utożsamieniem klubu. Wszyscy Bardzo dużo osób jednak wśród ulubieńców stawiało Masona Mounta, mówiało, że to przyszły kapitan, że to jest ten wychowanek i przyszły Frank Lampard tego klubu. I ten Rhys James był często pomijany, chociaż to on tak naprawdę jest takim zawodnikiem, który, którego cała rodzina i który on jako zawodnik utożsamia się bardziej z tym klubem. I dla nas jest to pewnie przyszły kapitan, Wydaje mi się, że to jest chłopak, jeżeli nic się złego nie potoczy w klubie i naprawdę Chelsea wróci na, na właściwe tory, to jest to zawodnik, który może karierę mieć bardzo długą w klubie. Nie mówię, że do końca ale... kariery, bo wiesz, zawsze można odejść do innego klubu. Ale, ale czy nie
0: myślisz, że te, no, te przepychanki z Arsenalem to jest odpowiedź na, na transfer Masona Mounta do Manchester United? Tu,
1: wiesz, no, takie timing no wiesz timing był specyficzny nie no bo to wtedy y, wyszedł here we go Masona Mounta wyszedł tweet Trevora Czaloby i nagle wtedy ktoś wrzucił też tweeta o to może teraz wiesz Rhys James do Arsenalu a Rhys James o a może nie więc wydaje mi się że to nie było jednak przypadkowe że akurat to było na ten temat to było w, trochę w kontekście transferu do, do rywala ligowego, nie sądzę, że to było przypadkowe. Sądzę, że no jednak taki zawodnik, jak Chris James może być jednak trochę taki smutny tym faktem, że zawodnik... Kurwiony. Się, no, że zawod. Chciałem powiedzieć miło, wiesz, no ale wiesz, no, jeżeli ty byś się tyle lat spędził w klubie z jakimś zawodnikiem, tak jak Chris James z Masonem Mountem, to mógłbyś się czuć trochę taki, wiesz, szczególnie po takim sezonie, nie? Że myślisz, że z kimś będziesz budował tą przyszłość i z kimś będziesz tym takim ostoją klubu, wiesz, połączeniem z kibicami, a tu się dzieje to, co się dzieje, nie? On podpisał jakoś kontrakt, nie?
0: Mhm. No, no jasne, i sam dobra, nie... Zostawiamy, zostawiamy na chwilę bo do Mounta jeszcze sobie dojdziemy ale tak jak powiedziałaś, to jest temat na inny podcast który bardzo chętnie zrobimy na dniach, środek pola Engolokante grał w tym meczu, obok niego Jorginho obu już nie ma, na ławce byli Gilmour i Kovacic, też ich nie ma środek pola trochę przeszedł tak samo gruntowną przebudowę w szybkim czasie jak, jak środek obrony z tym, że jeszcze nie mamy, trudno nam jeszcze ocenić, bo jeszcze nie zobaczyliśmy tej, tej nowej twarzy środka pomocy Chelsea, ale mhm. tu znów się tak zestawię z taką moją tezą, że, że znów te zmiany były raczej oczywiste. To było, no po prostu łapał ciągle kontuzję i, i wiadomo było, że prędzej czy później odejdzie. Jorginho wtedy, ja myślałem, że pogra trochę dłużej ale, ale nie zdziwiło mnie bardzo, że, że po półtora roku już odszedł. Tak się mu kończył kontrakt i wiadomo było, że albo przedłuży o jeszcze, nie wiem, rok, dwa albo odejdzie. W tym momencie, w jakim jest Chelsea, taki zawodnik jak Jorginho w ogóle by nie pomógł i by marnował swój potencjał, więc też w miarę normalnie. Teraz do tego odszedł Mateo Kowacić. Przyszli za nich, przyszedł za nich na razie Enzo Fernandez, mamy Galagera, no, ktoś jeszcze musi do nich wskoczyć i zobaczymy, jak to będzie.
1: No ktoś musi wskoczyć, bo aktualnie no, to nasz środek pola wygląda dość miernie. Może nawet niemiernie. pod względem ilości zawodników, bo tam jakiś znajdziemy, ale pod względem tego, że nie wiemy w ogóle, jak ci zawodnicy by grali na takim poziomie i idziemy trochę Właśnie... z takich zawodników doświadczonych do zawodników młodych, perspektywicznych.
0: Ale nawet nie ma Loftusa Chica, który normalnie wskakuje na, na te pozycje. Oczywiście nawet, my nie będziemy już grali z wahadłami najprawdopodobniej. Chociaż to jest też ciekawe, czy, czy Poczetino nie będzie próbował wahadeł, skoro mhm. będzie miał Risa Jamesa, Malogusto um, i, i, i Bena Chiluela i Marka Kukureje, bo to są wszyscy zawodnicy, którzy przynajmniej teoretycznie mogą na wahadłach grać, więc ja bym totalnie nie zamykał tej opcji, ale nastawiamy się na to, że Mauricio Pochettino będzie próbował inaczej układać zespół, tam nie będzie dwójki takich klasycznych środkowych pomocników, jak to było u Tuchela, ale no cały czas, no, nie ma Lofthusa Chica, bo już odszedł, jest Andrej Santos, który grał w Brazylii, jest jeszcze nastolatkiem, no obok Enzo nie mamy takiej oczywistej opcji. No transfer Kaisedo ka wydaje, się, wydaje się obowiązkiem, a właściwie od tygodnia czy, czy półtora nie słyszeliśmy żadnych nowych plotek.
1: No tak, no, Fabrizia Romano pisze od dwóch tygodni ciągle to samo, tylko z, innymi, z użyciem innych słów. No ale aktualnie mamy jedną wielką dziurę, no bo z całym szacunkiem, ale no, ani Santos, ani Casadej, ani ani Chukwemeka no to, to nie są zawodnicy, którzy moim zdaniem z automatą mogą wejść do Chelsea pierwszego składu i do, do Premier League. Jednak rozumiem, że robią szum, fajnie wychodzą raporty, ale te raporty równocześnie mówią, że to nie są zawodnicy, którzy nadają się na ten poziom, że to są zawodnicy, którzy, którzy wymagają co najmniej jednego, dwóch wypożyczeń, albo mogą być trochę takim zapchaniem składu. No jednak... Ja myślałam, tak jak już wspomniałam przy obronie, że chociaż jeden z tych zawodników zostanie z tej trójki Kante, Kovacic, Jorginho. no Dużo się myślało o tym, że zostanie Kante, jednak kontuzje trochę to zweryfikowały, no ale tu też wracamy dalej do sytuacji kontraktowej, gdzie pozwoliliśmy znowu mieć sytuację, że wszystkim się nagle kończą kontrakty w tym samym czasie, bo nikt nie pomyślał, żeby po sukcesie w Lidze Mistrzów Usiąść do rozmów kontraktowych, jeżeli zawodnikowi się kończy kontrakt dopiero na przykład za dwa lata, i ze wszystkimi nagle rozmawiamy, mnie, jak zostaje im rok.
0: No według mnie tutaj akurat te kontrakty wiele nie zmieniły. Może jakieś kwoty transferowe po prostu. Może byśmy kantyć sprzedać no tak. a nie odszedłby za darmo, ale, ale że każdy z tych zawodników był już wypalony i no i był trochę każdy z nich. Znaczy Kante nie, ale myślę, że na przykład Kowacić był takim trochę symbolem ostatnich lat, że, że były cały czas nadzieje, każdy wiedział, że ten zawodnik umie grać, ale nigdy nie, nie grał, znaczy właściwie miał tylko kilka meczów, gdzie grał naprawdę topowo. I mhm. no jakby miał właśnie wskazać na takiego jednego zawodnika, który symbolicznie oddałby charakter Chelsea w ostatnich latach, to byłby to właśnie Mateo Kowacić, czyli niewykorzystany potencjał, Częste kontuzje, jakieś takie zawirowania, no i finalnie pożegnanie z nim bez, bez większych emocji. Chociaż no, w Twoim przypadku Ja niestety, było No, ja.
1: dla to aktualnie to oczywiście, no. Ja to przyznaję, to był mój ulubiony zawodnik klubu. No i ja mam to wrażenie, że on jednak u Guardioli będzie grał inaczej. No, jednak. Zależy no, wszystko od kontuzji. Zależy mi od jego zdrowia.
0: Zależy tak od i
1: zależy jak będzie grał, no, ale nie, no, nie oszukujmy się, idzie do lepszej drużyny, w której wydaje mi się, że jeżeli ten ciężar kreowania i innych rzeczy spoczywa na innych zawodnikach, to jeżeli Kovacic będzie miał jakąś określoną rolę w zespole, to sprawdzi się w niej super. Bo no jest to zawodnik o ogromnym potencjale, który jednak nie bez przyczyny też przychodzi do City w tym momencie. Trochę szkoda, wydaje mi się, że aktualnie w tym miejscu, w którym jesteśmy, gdzie mamy tą taką dziurę w y, pomocy i trochę nie wiadomo, co, co zrobić z tym, Kowacis na pewno by się przydał, chyba najbardziej by się przydał z tej całej trójki. Yy, no ale się rozstajemy i teraz trzeba coś ściągnąć, niestety.
0: Trzeba kogoś ciągnąć. Mam nadzieję, że Kajsedo, ale zobaczymy, bo, bo na razie jest cisza. Dochodzimy do lewego wahadła w tamtym spotkaniu. Ben Chilwell był w pierwszym składzie na ławce Marcos Alonso. Marcos Alonso pożegnaliśmy rok temu. Też bez żalu, też bez bólu, raczej z takim pozytywnym sentymentem. Ben Chilwell został, jest cały czas w składzie. I mi też zaimponował trochę taki Chris James, że bo Ben Chilwell tuż po sezonie, albo nie, to było jeszcze w trakcie sezonu, kiedy szło nam najgorzej, on przedłużył kontrakt o kolejne dwa tak. lata, to, więc to było coś, co, co mi zaimponowało i, i nie wiem, czy Ben Chilwell nie jest takim jednym z moich ulubionych zawodników teraz, jak tak sobie myślę, znów wracamy do kejsu kontuzji. Czy one mu przeszkodzą, czy nie. Miejmy nadzieję, że nie, ale mega, mega szacunek dla, dla Chillera. No i kolejni, kolejna strójka trójka ofensywna. Mason Mount, Timo Werner, Kai Havertz. So, so, zacznijmy od Mounta, bo wiadomo, powiemy o nim w innym podcaście, ale może dwa słowa. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja nie wierzę w to, że klub jest tutaj bez winy, że według mnie to Todd Bowley i, i, i reszta jego pomocników, reszta tych dyrektorów, których zatrudnił, tak sobie to przekalkulowali, że Mason Mount nie jest Chelsea potrzebny aż tak, że po prostu są zawodnicy, którzy mogą go w przyszłości zastąpić, że on nie jest warty, nie wiem, więcej niż 200 tysięcy funtów tygodniowo mhm. i, że, i że Chelsea po prostu znajdzie sobie nowego Masona Mounta, skoro ten chce ma, ma tak duże wymagania finansowe. I kiedy rozmawiamy o nim, no to ja oczywiście jestem zawiedziony tym, że taki piłkarz odchodzi i jestem zawiedziony nim i rzeczywiście jakbym był na jakimś meczu z Manchester United i on przyjmie piłkę, to raczej będę na niego buczał niż klaską, ale nie wierzę, że tutaj klub jest bez winy. No, tak, Tylko to chciałem powiedzieć.
1: Nie, do pewnie. Ja nie sądzę, że klub jest bez winy, ale jednak moje zdanie jest takie, że Patrząc na sytuację innych zawodników, nie sądzę, że nie można było się dogadać. Nie wiem o co poszło. Raporty są sprzeczne. Jeżeli leżą na stole ten jednoroczny kontrakt 200 tysięcy, jeżeli mądr mąd chciał zostać, mógł go podpisać. Przecież za rok i tak by podpisali zupełnie inny kontrakt. Przedłużyli kontrakt o, na innych warunkach. No ale później słyszysz jaką kwotę dostał od United i masz te takie sprzeczne raporty, że w United dostaje bardzo długi kontrakt, a przez bardzo długi czas słyszeliśmy o tym, że nie chce podpisywać długiego kontraktu z Chelsea, bo Chelsea daje duże, długie kontrakty, że tygodniówka jest problemem albo tygodniówka nie jest problemem i sami już nie wiemy o co poszło, ale koniec końców jest taki, że tak zawodnicy jak Armando Broja, Rhys James i Ben Chilwell Dogadali się z kontraktami, a Reece James został najlepiej opłacanym obrońcą w historii klubu. Więc czy pieniądze były problemem? Długość kontraktu? I don't know. Koniec Nie jest taki, ich. że Mason Mount odchodzi do największego rywala Chelsea w XXI wieku. I to mnie chyba najbardziej leży na sumieniu, że to jest United. Ja rozumiem, że my z United już nie rywalizujemy tak jak zawsze, ale dla mnie United zawsze będzie największym rywalem. I dużo pewnie kibiców też Chelsea to, to powie, że odejście do United, takiego wychowanka w takich, takim zamieszaniu będzie jednak odbierane przez kibiców tak negatywnie, że na pewno Mason Mount będzie wybuchany na, na trybunach. To nie jest mata. To nie jest odejście maty. To jest zupełnie inny case. I i bardzo mi szkoda tego, w sensie yy, szczególnie, że te wsparcie dla, tak już kończąc, te wsparcie dla Mounta było tak duże, że żaden zawodnik nie miał takiego wsparcia jak Mason Mount w tym klubie w ostatnim sezonie. Mimo tego braku formy, mimo tego zamieszania, kibice stali za nim murem i teraz czują się trochę plucie po prostu. Trochę szkoda, ja, nie? Jest biznes jest
0: biznes, ale... Zastanawiam się, jak zostanie pożegnany, bo myślę, że on nagra jakiś tkliwy film, albo napisze kilka zdań i jestem przekonany, że wiele osób to pójdzie i, i będzie mimo wszystko nie, nie, nie będzie się na niego obrażać. I może i dobrze, nie wiem. Ja na niego na pewno już jestem obrażony. Przechodzimy dalej. Timo Werner <grym>, ja i ja Timo Werner i Kai Havertz. Finalnie za którym będziesz bardziej tęsknić?
1: Finalnie za Havertzem. Mimo Zawsze. wszystko. Mimo wszystko za Havertzem, do jednak yy, za samego tego gola w finale Ligi Mistrzów będzie zawsze w mojej pamięci. I kurczę, no jednak no, Werner był super gościem, no ale no, wspomnień piłkarskich nie mam z nim żadnych trochę. To jest ten problem chyba.
0: No i ja, ja mówiłem to nieraz w tym podcaście, że dla mnie Werner jest jednym z najgorszych zawodników, jakich widziałem na żywo w koszulce Chelsea, no, on absolutnie tragiczny zawodnik według mnie w Premier League i, i, i mało co go broni, więc ja też chyba, chyba bardziej za Havertz'em, chociaż obu tak bez, bez żalu żegnam, znaczy jednego pożegnałem, teraz drugiego żegnam myślisz, że Kai Havertz w arsenalu rozginie skrzydła? Będziemy żałować odejścia hawerca?
1: To też jest bardzo długa debata w moim no, ja jestem jednak w tym obozie takim bardziej doceniającym Havertza niż, niż ty Ciężko mi powiedzieć, bo ja nie wiem, gdzie on będzie grał w tym arsenalu. Ja nie wiem, jaką on ma mieć rolę. Jednak, no, patrząc na to, jak wygląda kariera Kajawrca przez te 3 lata u nas, my już go widzieliśmy, w, na, grającego na pomocy. Wiemy, że to nie wypaliło. Widzieliśmy go grającego w ataku. Też nie wypaliło, więc no, nie wiem, jaki Arteta ma pomysł na Kajawrca, żeby Arsenal był skłonny zapłacić aż 65 milionów funtów za niego. Yy, no, ja. Lubię hawersa, ale jak nie wypali, to nie będę płakać. Ciężko powiedzieć. Bardzo, bardzo ciężki case. No w sensie, wiesz, no to jest transfer zagadka. Ja nie wiem, czy mieliśmy w ostatnim czasie tak polaryzujący transfer ym, za taką kwotę. Wiesz, że ludzie się zastanawiają, czemu i dlaczego i czy to wypali. Wiesz, no to jest strasznie taki ciężki case trochę.
0: No, ja uważam, że on w Chelsea już by się nie. On w Chelsea już był skończony i więcej pieniędzy niż to, co dostaliśmy od Arsenalu, nie dało się za niego wyciągnąć. Więc uważam, że ten transfer jest dobry pod tym względem, ale wydaje mi się, że on mimo wszystko może coś w Arsenalu pokazać, ale nie jestem przekonany, że tak będzie. Na ławce rezerwowych w tym spotkaniu usiadł oczywiście Caballero, który odszedł. Normalna sprawa. Dalej. Zawodników, o których jeszcze nie rozmawialiśmy. Emerson, też raczej normalna sprawa. O Gilmurze dwa słowa powiedzieliśmy. No i trójka. Hudson, Odoi, Pulisic, zjech. Oprócz nich oczywiście Jiru, ale także jego odejście było zrozumiałe. Ale to trójka. Hudson, Odoi, Pulisic, zjech. Cały czas cała trójka jest na kontraktach. Transfer zjecha do Arabii Saudyjskiej ostatecznie upadł przez jego wymagania finansowe. No tak na sam koniec tego podcastu trudno sobie wyobrazić, mi przynajmniej, tak. że oni jeszcze będą w przyszłym sezonie, a, a nie słychać jakoś wielu plotek. Um, akurat może Pulisic łączony był z Milanem, ale też nie wiadomo jak zaawansowany jest to deal. No tak ciężary.
1: No Ciężary. No Trzech jeźdźców apokalipsy normalnie. Ja po prostu... <laughs> nie mogę. No, ja po prostu... Je, jak odejdzie trójka z klubu, to ja po prostu trzy szampany kupię i trzy szampany otworzę. Po prostu je, ten jeden, czyli zjech, ja już po prostu tracę cierpliwość. Ja naprawdę ja. Ile, już ile nie transferów mogę, jeszcze no.
0: upadnie z nim? Nie nie
1: wiem. Człowiek po prostu, nieszczęśliwy człowiek, który cały czas no wiatr mu w oczy i po prostu my się nie poznaliśmy na jego talencie, wszystko idzie wiesz, przeciwko niemu z ich jest wybitny ale tak mówiąc szczerze, no po prostu ja nie wiem, ja już bym była za skłonna za rozwiązaniem kontraktu
0: kropkę, oczywiście klasycznie zapraszam do obserwowania nas na Spotify i na YouTubie i i tyle. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Zapraszam na grupę True Plus Poland. To była Diana i JJ. Do usłyszenia. Cześć.